0: Здравствуйте еще раз, Юрий! Здравствуйте, слушатели канала Австралионика группа ВКонтакте, Австралия. Меня зовут Серафима. Ну, я веду группу ВК Австралиа. А у нас с участниками накопилось уже очень много вопросов, и мы постараемся сегодня ответить ну, на некоторые из них хотя бы. Вот. Ну, я готова задавать.
1: Давайте, будем отвечать по медиа хорошо значит
0: вопросы будут на разные темы ну чуть-чуть на здоровье потому что вот недавно с Владиславом Платоном ну, было общение на эту тему здоровья ну разные темы обсудим значит первый вопрос такой как душе навсегда выйти из под управления киберсистемы вернуть всю наработанную информацию и сформировать свой эволюционный путь какие для этого есть инструменты гарантии и перспектива Откуда получать истинную информацию для развития? Вот такой вопрос.
1: Да, вопрос, как иногда говорят, с претензией и свидетельствующий о том, что человек еще не вполне разобрался в физике явлений. Начну с того, что душа ничего не забывает. У нее ничего невозможно изъять из ее хранилища. Кстати, на этом основаны очень многие специальные психопрактики, в том числе и, ну, скажем так, в спецструктурах. На эту тему есть очень много книг. Я в свое время читал труды болгарских писателей, которые в 80-е годы опубликовали очень много интересных книг про, про разведчиков, тогда это писалось в том числе про тех, кто обладал определенными специфическими возможностями. Я говорю об этом именно потому, что это абсолютно доказуемо, то, что я сейчас говорю. Человек, его так называемая душа, она не может ничего забыть. В ней может быть что-то заблокировано на том уровне, где происходит взаимодействие того, что мы называем душа, и о чем я много раз говорил и даже описывал физику этого феномена и явления. Послушайте наши предыдущие разные ролики. Так вот, заблокировано это и наше актуальное сознание, так называемое, включая те или иные виды памяти и много другое. Тогда надо говорить о разблокировке всего этого. А вот тут. Сразу ребром встают очень многие другие вопросы. А готов ли вопрошающий, без того, чтобы у него сознание разлетелось в дребезги, воспринять очень большую часть памяти о себе в других воплощениях? Готов ли он увидеть себя исполняющим какую-нибудь невообразимо мерзкую и страшную функцию по отношению к другому человеку, готов этот человек к этому?
0: Понятно.
1: И это только малюсенький аспект той проблемы, которую он поднял сразу в нескольких вопросах. Теперь, да. как же чего-то там достигнуть такого высокого, хорошего, глубокого и долгого, еще и с гарантией, знаете, с гарантией, да? Очень интересный такой нюанс, сразу определяющий способ мышления этого человека. Это неплохо плохо и не хорошо. это просто точно, да? Так вот. Да, я согласна. Это не будет уход от темы, это будет констатация того, что это так. Читайте книгу «Две жизни».
0: Согласна.
1: Там даны ответы и на эти вопросы. И на те вопросы, которые не заданы в этом обращении, и к которым огромная часть вопрошающих даже еще не готова. Она не имеет их в своем тезаурусе мысленном. А надо бы, надо бы. Так вот, эта книга – это величайший, если угодно, такой конспект вселенской бытийной мудрости данные нам, космическими учителями, космическими в прямом смысле. Последняя книга э, трех томов описывает, как это происходит. Происходит взаимодействие невероятно, неописуемый космических процессов в виде вот этих башен, помните? Как происходит это во взаимодействии с жизнями и судьбами людей, воплощенных на Земле. И попутно еще очень-очень много другого. Вы согласны?
0: Да, конечно, согласна. Окей, okay, идем вот, дальше. Да, и вот от, о книге «Две жизни» я от себя задам вопрос. Вот мне многие говорят о первом издании. Насколько оно отличается уже от последующих изданий книга «Две жизни». Первое издание – это рижское издание вот. И я его обнаружила в интернете, но не читала. <с- <с-> я думаю, что, возможно, у меня эта книга появится, в первое издание.
1: Ну, это было бы очень здорово.
0: Угу.
1: Действительно. С этой книгой связано очень много разного и всякого, начиная с трагической истории прихода ее в жизнь и того что она не была закончена по определенным причинам очень субъективным к величайшему сожалению это отдельная история далее существовал очень узкий круг людей которые были близки антаровой при ее жизни Буквально там меньше, чем пальцев на двух руках. Отбор происходил совсем не по принципу личной приязни или еще чего-то. С учетом всего, что было связано с предпосылки, которые только что озвучил, Те, кто наставляли ее, опекали ее, я имею в виду учителя человечества, и прежде всего учитель Илларион, они старались учесть уже специфический опыт и предусмотреть все, чтобы ничего в таком роде не случилось. Именно для этого узкого круга, Было сделано несколько ксерокопий. Точнее, сначала это были не ксерокопия, это были машинописные копии. В количестве пяти штук. Вот на весь Советский Союз. Да, и вот один из этих экземпляров, четвертый, судя по бледности оттиска, попал мне в руки в свое время. Неважно по какой причине
0: интересно
1: И когда я читал, у меня тоже космические там какие-то происходили процессы, очень много. И вот тот самый фактор, о котором мы все знаем, то есть ты оказываешься внутри этой книги, ты там просто живешь. А когда сознание возвращается от этого чтения, тебе кажется, что ты попал в какой-то, ну просто в ад какой-то, в сумасшедший дом, в какую-то нереальность. Это нормально. Да. Да, да вот все это я значит, переживал. А потом когда мне в руки попал уже вот этот рижский вариант у меня была возможность сравнивать это ощущение эту вибрацию я уловил что что что-то ну чуть чуть совсем чуть-чуть но немножко не то потом мне пришлось докапываться почему не то где не то и я занялся этой работой попутно начал докапываться до персонажей прототипов и докопался до того, что верхушка рериховского общества латвийская перестала со мной общаться, причем вся и одна и вторая. Это так там тут тоже такой цирк был. Но эти две группировки релиховцев. то есть раскол, да такой, и каждая считала себя такими наследниками. При этом была еще и третья, про которую эти две не знали, но эта третья на этих двух взирала как на недоразумение. И все это было такой детский сад печальный и так далее. Угу. Это потому что я начал приводить факты, которые тем людям очень не понравились. Они думали одно, а я приводил факты, говорящие о том, что они заблуждаются. Угу. И что там совсем не все так прекрасно, как они себе думали. Но потом это еще и подтвердилось уже в истории с кураторством Международного центра Рерихов издания, а по крайней мере одного издания «Книги две жизни». Там тоже было пример такой же. Они издали, сопроводили это своей какой-то там информацией. Ну, мягко выражаясь, странный для тех, кто знает, в каких отношениях было теософское общество России, которое никуда не делось с конца 19 века, которое сумело найти правильный способ не просто выживания, а сохранения своей работоспособности, в отличие от рериховцев, которые наделали кучу просто, кучу ошибок, и воплотились и жизнями, и судьбами, и многим чем еще. Отдельная песня. Так вот, все это было очень странно наблюдать, потому что Теосов это понимали, что это такое, что происходит. А рельховцам казалось, что они понимают. И когда до них дошло, ну, не в последнюю очередь, и с моей помощью, там, в Москве, то всем руководителям рельховских групп по всему, теперь же бывшему Советскому Союзу, была раз, разослана Депеша. Не рекомендовать к прочтению книгу «Две жизни». Точка. И никому ничего не объяснили. И там были такие вообще странные дела. Ой-ой-ой. Потом вышло еще одно издание этой книги. Совсем уж мелким шрифтом. Что мне показалось каким-то странным явлением. Ну, бог с ним. Не у всех зрение слабое. И вот этот последний вариант, по крайней мере, который я держал в руках, может быть, есть еще один, я не знаю, вот он, на мой взгляд, самый адекватный. И от него я почувствовал вот ту самую вибрацию, которая была в момент прочтения машины ПСИ, на машинке то, что было написано. Вот это все, что я могу сказать на эту тему.
0: Понятно, хорошо. Значит, следующий вопрос тогда. А, вопрос такой. Мудрый. Что такое мудрые ритуальные жесты? Ваше мнение? Заслуживает ли эта тема изучения? если у вас любимое мудра или жест? Вот такой вопрос.
1: Очень интересный вопрос. И как ни странно, казалось бы, речь идет только и единственно о каком-то сложении пальцев и кистей рук. Эта тема гораздо более глубокая. Не буду углубляться, иначе. Ну, мы просто про это будем говорить сегодня, да? Ну, это да, да. мощная техника, мощная. И люди даже еще недооценивают, насколько она мощная. Только малюсенький пример, вот в системе подготовки настоящих ниндзя использовалась особая техника мудр. Ну, там это по-другому по-японски называется. Во-первых, для того, чтобы становиться по-настоящему невидимыми, а это просто переход на другой уровень энергетического состояния. Никакого колдовства, волшебства и так далее. Это умение управлять своей энергетикой. Дальше. Еще одна мудра позволяла э, очень быстро заживлять раны, если они получались в бою. Третья позволяла выключать все болевые ощущения, Четвертое позволяло направлять энергию в суставы таким образом, что они могли удлиняться, становиться пластичными, как пластилины. И я знаю это абсолютно точно. Ну, ну все-таки да. занимался кое-какими восточными делами. Этот факт моей биографии я много раз озвучивал. Его не выкинуть никуда. И нас учили японцы. А среди них были и хранители кое-какого знания uh-huh. были китайцы, с которыми я тоже взаимодействовал, которые меня учили различным стилем Тайдзицюань, там, и Багуа, и стилю, uh-huh. и многое другое.
0: Интересно.
1: То есть, это работает. Uh-huh. А насчет моих любимых я свои Особые показывать не буду, но есть одна мудра, которая, мне кажется, подходит абсолютно всем.
0: Да, да, да. Я тоже хотела об этом сказать. (кười) Да, совершенно верно. Хорошо, спасибо. Значит, следующий вопрос. Вот я сама не в курсе, о чем это. Слышали ли вы про упоминание Левашовым о неком Светоче? Все. Все. Я об этом не слышала, вот не знаю, о чем речь.
1: Значит, у Левашова среди многих его работ, заслуживающих внимательного изучения и просеивания через определенные виды правильного сита, есть упоминание как минимум о двух персонах, которые выступают там под этим титулом. Mm-hmm. Это знают те, кто изучал действительно его работы, а не нахватался там по вершкам или ну, многое прочитал. Mm-hmm. Это связано с периодом в жизни его до уезда в Штаты, а был период после. Вот такой намек. И поэтому я этим пока ограничусь.
0: Хорошо. Значит, вопрос следующий. Договорные подселения. Что это и как с этим жить? вот такой вопрос.
1: Тема тоже очень обширная, потому что она включает в себя метаисторию человечества, в которой были.. Ситуации вынужденного заключения определенных договоров с чуждыми нам космическими расами и цивилизациями под давлением определенных обстоятельств. Отдельная история, как эти обстоятельства вообще сформировались. Какие чудовищные нарушения космических законов этому способствовали. Поэтому тот самый случай, когда человечеству в своей метаистории придется обратиться еще и к зеркалу человечеству космического масштаба. Так вот, там были и договорные обязательства, имеющие и такой характер. Не буду сейчас углубляться в те обстоятельства. Там огромное количество информации, которое еще ждет своего описания и понимания, и осознания. Далее. В некоторых своих жизнях Некоторые из живущих ныне действительно подписывали какие-то особые виды договоров с не вполне понятными им силами. Это абсолютно так почти во всех случаях. В редчайших случаях те, кто спрашивают о таких делах, подписывали что-то, понимая вообще с кем они там имеют дело. Ну, на это, в конце концов, есть намеки и в художественной литературе, пресловутый Мефистофель и многое-многое другое, подписи кровью. Оккультно-эзотерическая наука пестрит такими фактами. Я рассказывал об очень интересном событии в истории релиховского движения. Помните? На теплоходе. Да, yeah,
0: да. Yeah.
1: Где... Фактически все руководство рельховского движения, ну за редчайшим исключением, они же подписали кое-что собственной кровью. Вот так. Так что это не в каких-то там далеких воплощениях. И в каждом из таких случаев надо разбираться отдельно. Потому что в зависимости от того, с кем подписали, и необходимо разбираться, каковы были последствия, что могло быть и что стало. И как это отяжелило не просто какую-то там карму, в которой толком там мало кто разбирается вообще. Что это такое? Кстати, физика сущности, подчеркиваю, физика того, чем спекулирует, сплошь и рядом обзывает о кармой. А есть понятие об этом в серьезных научных структурах, в том числе занимавшихся проблемами энергоинформационного обмена. Это особые были темы, куда без царя в голове и не обратившись к высшим силам, невозможно входить. От тебя ничего не останется просто. Поэтому, наверное, пока хватит.
0: Хорошо. Значит, вот про катушки Мишина и лампы Суржина в совместном применении, когда их хорошо сочетать вместе? Вот такой вопрос.
1: Значит, сразу могу сказать, до меня доходят уже истории о том, что какие-то неполят, непонятные энтузиасты этого дела включали и то, и другое одновременно. Категорически нельзя. Это явления разного порядка, но они мощнейшим образом воздействуют на психо, энерго, витальные и физические структуры человека. И смешивать это, это получить просто невероятно травмирующую ситуацию. Для того, чтобы все это понять, надо хоть чуть-чуть... Разбираться в сути того, что несет в себе один метод, и второй. Ну, ну, не ленитесь, пожалуйста. Ну, посмотрите, послушайте выступления самого Мишина, они же ведь есть в свободном доступе. Да, да, есть. Пусть, пусть коряво, пусть совершенно неудобоваримо, как это часто бывает с физиками там, и с технарями, которые двух слов сказать не могут связано и красиво. Но он все-таки объясняет как это работает, почему это работает, и какие процессы туда вовлечены. Это ведь прикладная торсионика. Это то, о чем и и Акимов говорили там в начале 80-х, а потом уже технологии эти все делали. Фактически, это часть этих технологий. Очень простая и очень действенная. Сейчас говорю о катушках да. И применять их надо... Грамотно, толково, последовательно, как там это описывается. То есть сначала проработка органов дезинтоксикации и выделения. Без их правильной работы организм захлебнется в токсинах, отравится. Наступит тошнота, рвота и все что угодно. Конечно, этому тоже можно помочь. Есть средства помощи печени, почкам. Но зачем провоцировать эти ситуации? Точно так же известно о том, что такое правильно сформированное фотонное воздействие, а это суть метода Суржина. Единственный нюанс, это должно быть сделано точно по его схеме, с соблюдением всех технологических принципов, с подбором необходимого э, инвентаря, как говорится, чтобы там... Ну, грубо говоря, не та лампа не была включена. Угу. И тогда это работает. Работает как в чистом виде, то есть чисто фотонный поток, который можно направлять на проблемные места. И он это все точно описал. Сам Суржин это все расписал, как это воздействует. Это надо посмотреть. И прекрасно это работает действительно с применением каких-нибудь природных веществ. То есть носителей природной информации, находящихся в квантово-волновой форме. Mm-hmm. Давайте не будем забывать, что все, что нас окружают, и мы сами, это квантово-волновые явления, это сложные многокомпонентные голограммы. Вот что это такое, квантовая физика. Mm-hmm. Ребята, учите и этот предмет. Yeah. Между прочим, полезно?
0: Хорошо. Я думаю, что это достаточно для ответа.
1: Я надеюсь.
0: Да. Значит, вопрос, но это скорее от меня. Мы, вернее, в ваших программах часто говорится о минералах, в частности о шунгите. Но сегодня у меня другой вопрос. Мне интересен, допустим, камень сердолик и сердоликотерапия. Вот. Что почитать, как применять свои наблюдения на этот счет? У меня их много, сердоликов дома. Разных.
1: Очень хорошо. <смех> ну, во-первых, начну с лирики. Одно из заветных колец Пушкина было сердоликом. Есть версия, я подчеркиваю, версия, что стихотворение «Храни меня, мой талисман» посвящено именно этому перстню. Есть другие версии, но я думаю, что в этом есть определенная доля какой-то правды. Он ведь носил все кольца и перстни и старался соблюдать определенные правила, которым его обучало несколько человек, ну, в том числе тот, кто (кười) подарил ему и перстень его судьбы. Сейчас об этом говорить не буду. Я очень советую посмотреть информацию о сердолике, о его полезных свойствах, там, где есть э, заглавие литотерапия, то есть терапия камнями. Отдельно вряд ли это можно найти сразу через Google. Я просто однажды поинтересовался, но мне было интересно, что что пишут. Потому что мы-то через это прошли. Я очень сознательно занимался кристаллами с конца 80-х годов, потом даже... Меня вынудили написать такую осторожную работу об оккультном понимании метафизических свойств кристаллов. Я ее, в конце концов, закрыл, хотя часть из этой работы была даже опубликована в сборнике научных трудов Латвийского государственного университета, где я читал лекции. Официальный документ. Ну, Я оттуда изъял все, что могло как-то навести гораздо для использования ну, чего-нибудь не в тех целях, вот, и чтоб там этим не пахло. Но у меня есть в определенном виде эта работа, которую я пока еще никому не решился показать. До сих пор. Ну, может, вот, там, Да, там просто объяснено. во-первых, а почему Кристаллы действительно обладают метафизическими свойствами. Я объяснил физику, физико-математическую основу этого феномена uh-huh. с привлечением кристаллографии, кристаллооптики, кристаллофизики, квантовой физики, волновой физики. Uh-huh. Ничего мистического, строгая наука. И ссылки на конкретные опыты, строгие, научные. И последние ссылки на опыт работы нашего тогдашнего медицинского центра Арта, одним из руководителей которых я был. Угу. И среди того, что мы использовали в качестве литотерапии, были те или иные методики терапевтические с использованием чистого кварца горного хрусталя, с использованием малахита, яшмы, шунгит мы тоже успели использовать, и вот э, пресловутый сердолик. Мы его использовали для того, чтобы в разы убыстрять излечение, например, гнойных заболеваний грудной железы у женщин. Мастопатии там разного типа и так далее. блестяще все работало. А вместе с параллельным применением той же методики, но с использованием янтаря, это удавалось решить еще быстрее. Mm-hmm. Так вот, я не буду долго рассказывать о сердолике, для меня это очень любимая тема, скажем так. Очень близкая. Но. Один из факторов, который делает его действительно активным и мощным, он при нагреве определенным образом начинает испускать определенный вид радиации, который очень благотворен в этом спектральном диапазоне для того, чтобы решать проблемы прежде всего с восстановлением микроциркуляции, то есть капиллярного кровоснабжения именно там, где зафиксировано какое-то воспаление сильное, переходящее уже в какую-то гнойную инфильтрационную ситуацию, и в родственные, сочетанные, такие вот. Вот он на это очень хорошо воздействует. Только это надо делать правильно, с правильной экспозицией, не допуская передерживания. Иначе получишь противоположный эффект.
0: Ну да, вот щитовидная железа, как правило, очень хорошо поддается лечению сердоликотерапии.
1: Да, но с очень аккуратными экспозициями, то есть временными какими-то дозами. И с правильным э, подбором температурного режима. То, что хорошо для решения проблем с грудными железами, для для щитовидки не дай бог. То есть тут совсем легкое тепло должно быть. И тут все надо очень тонко... Мы использовали... И забраковали, по-моему, пять или шесть видов вот этого фена для волос, который использовались. У нас столько было обид наших женщин, которых лишили их драгоценных приборов. Но всем объ... объявляли, что это для науки, это для исцеления. Поэтому наши дамы терпели это подругательство над своими драгоценностями. Ну, ничего, мы покупали другие. Было на что.
0: Ясно. Спасибо. Прям вообще хорошо. Ответили полностью. Значит, еще вопрос такой задают. Реверсивная аудиозапись, реверсивная речь, ну то есть наоборот, как и на что влияет, если, допустим, записать свой голос, свои какие-то проговоры, ну и слушать ее реверсом, что это такое? Это
1: одна из самых-самых-самых примитивных mm-hmm. технологий, которые использовались еще на ранних этапах э, психопрактик в начале, в конце 19-го, начале 20 века, когда появились фонограммы, записи э, на те или иные виды носителей, и тем более, когда появился уже магнитофон, это все использовалось, в том числе и главным образом в особых группах психопрактики, повторяю, те, которые занимались психическими опытами и многими другими делами. В Советском Союзе этим занималась группа Барченко. И еще одна группа, о которой до сих пор ничего толком не известно, но я думаю, что скоро будет известно, это будет такой взрыв информационный. Это та группа, в которую вошли те, кто остался жив после разгрома группы Барченко. Наиболее мощные э, психопрактики. И она была под особым кураторством непосредственно Сталина. Кстати, благодаря этой группе исход Второй мировой был именно такой, какой он был. Она гигантская подспорье была в работе Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом пока еще очень мало известно. Так вот, все это использовалось, но это не, не было какой-то такой основополагающей практикой. Этим занимались и немцы для своих программ во время того самого периода нацизма, и естественно в своих программах во времена уже 4 и 5 рейха космического. Этим занимаются определенные структуры, Насколько я в курсе, но уже не в таком примитивном виде, а с дополнением особых технологий, для получения определенных результатов. Это же использовалось на ранних этапах американской, в кавычках, американской программы МК Ультра. Там американского было процентов 5. Этой программой под крышей ЦРУ руководили нацисты недобитые, вот те самые изуверы бесчеловечные, эсэсовцы отмороженные которых по, по программе Paperclip и по другим еще более тайным программам американцы под давлением определенных структур, которые давно уже правили в Америке. Вот как это надо называть. Понятно. Которые давили так, что не отвертишься. Они принимали решение. Только одна фамилия, Буш. Это не американская фамилия, так, на минуточку. Вот тот самый, дедушка. Он был один из тех, кто принимал решения. Этот нацистский фактор, он, к сожалению, еще до конца не освещен. Почему-то. Так вот, они там руководили в МК «Ультра», которая работала на всю катушку для всех видов секретных программ, военно-разведанных и так далее, но на, как минимум на 80%, на тайную космическую программу и на формирование э, контингента обслуживающих в виде рабов, рабов, обслуживающих все виды тайной космической программы и самые чудовищные безобразные, включая вояк, для захвата других планетных систем и много-много другого. Там этот элемент тоже использовался для модулирования и препарирования человеческого сознания. О том, что это работает, и что это работает при неаккуратном, неосторожном, бездумном применении негативно, знают все, кто, например, изучал творчество группы Led Zeppelin. Stairway to Heaven. Вот та самая замечательная история о том, как эта композиция, как текст воспринимается при прокручивании обратно. И что туда заложено. Вот, знаете, вот просто так э, орден Британской империи, британской королевой не давался. Ни, ни за какую музыку это не давалось, ребята. Те, кто знают, о чем я говорю, они понимают сразу. Так вот это один из моментов. Были и другие, кто получал такие ордена, примерно за такого же рода э, спазалинское достижение. Что стоит за всем феноменом рок-музыки? Какая программа за этим стоит, об этом я много раз говорил. Есть публикация примерно под тем же ником на соответствующем сайте на тему рок-инферно. Мне пришлось серьезно копнуть. И в том числе и современные виды вот этого вида искусства, как это используется. Уже для окончательного осатанения мира всего. Я привожу не просто такие примеры, где-то так, что-то может быть так или не так, а я привожу очень подробное сканирование текста без какого-либо надумывания чего-либо. А в тексте говорится абсолютно точно и ясно, что пришло в мир что через все это на нас прет. И пытается нас закабалить окончательно. Ничего у них не удастся. Точно. Пока мы работаем, у них не удастся. Угу. Вот
0: Ясно. Хорошо. Значит, следующий вопрос, но он такой какой-то странный. Значит, есть книга «Протоколы колдуна Стаменова». Это я или выдумка? Вот такой вопрос от участника.
1: Ну, скажу так, аккуратно.
0: Да.
1: Там очень многое я. Ну,
0: возможно, это достаточно.
1: Этим ограничусь, иначе мне придется минимум, минимум час рассказывать о, о подоплеке, и тогда уже обязательно о последствиях выхода такого рода трудов. Да. А это был не один труд. Да. Есть много чего написанного, и что сбила с панталыку невероятное количество людей. Да, да, это точно. то, что я бы, вот будь моя воля, я бы хранил в спецхранах и допускал только при определенном тесте на определенные параметры психики и много-много другого, где главное это моральная нравственность.
0: Согласна. Угу. Вот так. Хорошо, тогда достаточно про этот вопрос. А, теперь несколько вопросов по здоровью. Ну, такой вопрос распространенный. У человека депрессия, вялость, нежелание что-либо делать. Как взбодрить человека? Состояние длится месяцами. Все.
1: Ну, вопрос невероятно обширный, потому что в него, кстати, сразу кладутся очень многие так называемые диагнозы. Где-то сосудистая дистония, над какой-то там синдром и все что угодно. И, как говорила моя бабушка, и хрен с редькой. Так вот, без наблюдения конкретики, проявления всего этого в конкретном пациенте, я никогда не делаю исчерпывающих выводов. Мне нужен живой человек. Я должен его видеть, слышать, ощущать, диагностировать определенным образом. И тогда я могу сказать, что ему может помочь. А что может стоять за этим, очень много. Ну, хорошо, я начну сегодня с того, с чего я обычно никогда не начинаю, но мы сегодня уже говорили о тонкоэнергетическом воздействии. Да, бывает. Да, бывает. И в наше время... Не так редко, как хотелось бы. А иногда такие воздействия бывают, от которых у человека ноги подкашиваются, и он не встает больше просто. Он не чувствует ног. Вот так бывает. А потом, конечно, у него настроение падает. Блин, Я же идти никуда не могу. Пивка попить не могу. У меня синдром. И все остальное. Я, кстати, описываю реальную картину. С одним моим пациентом такое произошло. И там пришлось выяснять это. И когда это было установлено, почему у него ноги ватные, он еле передвигается. Когда этот фактор был убран определенным образом, и пришлось потрудиться, и не только мне, но и людям, которые гораздо более к этому, скажем, предназначены, чем я сегодня. И когда были назначены соответствующие гомеопатические препараты, и в конце концов понадобилась катушка Мишина, вот тогда все решилось. И тогда все его депрессии, быстренько все ушли. Uh-huh. И родная семейная докторша, которая через один подъезд от него живет, она его не узнала на улице. Вот просто столкнулась с ним лицом к лицу и не узнала. Uh-huh. Это он ее узнал. Uh-huh. Там, назвал по имени... Здрасте, я... Ой. Вот такая была ситуация. Uh-huh. А мне это описывала его супруга, а не он сам. Далее. Это может быть следствие сильнейшего кандидоза, который является системным заболеванием паразитическим. Системным. Потому что, когда это в цветущей форме, это всегда еще и другие паразиты. Обязательно. Определенного вида, типа, энергетики, со своими психоэнергетическими полями, уважаемые. Это живые организмы, у них поля есть. И когда они размножаются в очень большом виде эти поля способны воздействовать уже на забитое психополе человека это тоже фактор и сегодня он наблюдается самыми разными приборными способами обнаруживается это не дурная мистика это не псевдо наука это фактология и когда назначаются специальные препараты убирающие эти факторы паразитические все встает на место включая физические и физиологические реакции, стигмы и многое другое. Угу. Это может быть та или иная степень лекарственной интоксикации, которую человек испытывает, пройдя курс жесточайших антибиотиков. Вот Наша медицина очень не любит касаться этой темы. Понятно почему. А это факт. Я возьму только один аспект это задавленность токсинами печень задавлена а печень это гнездо эмоций как говорили древние греки так называемые абсолютно точно констатируя кстати фактологию те кто знает и еще более те кто видит тонкую энергетику человека кто обучен способу смещения точки сборки так называемой точки наблюдения не просто что-то там видят повторяю кто обучен этой технике тот знает как увидеть чакру печеночную и как она отличается от селезеночной и как это все работает вместе с так называемыми классическими чакрами или с дополнительными чакрами это все проработано это все есть Есть точное знание, где ни одна система, э, скажем, работы с чакрами не противоречит другой. Потому что это все всего лишь зависит от выбора точки наблюдения. Вот и все. А противоречие в мозгах тех, кто слегка чего-то там слышал, узнал и считает, что его система, самое главное, все остальные неверные одна сама методология. Так вот, если забита печень токсинами, это абсолютно точно сказывается на качестве ауры человека, на его психоэнергетических параметрах.
0: Uh-huh.
1: Вот так. Это тоже депрессия своего рода. Но тогда уже она соблюдается какими-нибудь специфическими странностями, в состоянии, в тонусе мышц. Если это проявляется, там надо искать. Если это не проявляется, в другом месте. То есть, повторяю, это работа профессионала, которая знает тему и может просканировать все аспекты этой темы. Это надо делать системно. И тогда может быть дан конкретный, четкий ответ уже на конкретную ситуацию. Пока этим ограничусь.
0: Все, хорошо. А, значит, еще есть такой вопрос. А, есть ли способ быстрого выведения радиации? Прошла процедуру по определению метастаз в костях. Был введен раствор, потом проверка под аппаратом. Боли в голове появились после пребывания на Солнце. Вот Как вывести радиацию после вот этих всех процедур?
1: Значит, Тут я могу дать твердый и... Четкий ответ, но он не исчерпывающий. Во-первых, если что-то вводили в кровь, значит, надо подумать, как каким образом это убрать. Значит, нужны какие-то средства дезинтоксикации. Ну хорошо, я начну с классического гомеопатического средства: это нукс вомика. В слове нукс первая буква Н, Николай. В слове вомика буква М Михаил. Иногда путают, там какие-то странные потом слова называют. Да, так вот, обычно в такой ситуации нужна 30-я сотенная потенция и, наверное, несколько дней подряд. В некоторых случаях приходится неделю это принимать и обычно назначается перед сном. Для взрослого человека 5 крупинок на прием. С соблюдением всех правил приема гомеопатических препаратов. То есть в руки не брать, с крышечки закидывать в рот и рассасывать медленно. И после этого уже не есть, не пить, только спать. Дальше. На следующий день после приема нукс вомика 30 сотенной потенции для убыстрения процесса дренажа принимается препарат Сульфур. Латинское название серы. Сульфур. Хватает обычно 6 сотенного как говорят иногда, разведение или потенции. Однократный прием, больше не нужно. Утром натощак это принимается, то есть хотя бы за полчаса до еды. Далее. Точно так же, как в этом случае, так и при вынужденном прохождении нескольких процедур рентгенографии или флорографии, Применяется гомеопатический препарат, который называется X-Ray. Ray Ray – это английское слово «луч», то есть лучевое облучение, или рентген. Еще раз. X-Ray. Вот фактически по-английски так пишется. В двухсотой сотенной потенции. И применяется один раз после последней осуществленной процедуры. Нет смысла принимать этот препарат, если вы знаете, что вам несколько процедур предстоит. Но если все они закончились, тогда надо принять этот препарат. Если однократный был вариант экспозиции, то есть осуществление этого мероприятия, ну, один раз, и вот если было воздействие какого-нибудь, пусть слабо радиоактивного, но такого вещества, Значит, это применяется то же самое. Далее, если конкретно известно, что за тип радиоактивного вещества вводился, я не буду сейчас это озвучивать, ну разные есть варианты, там, изотопы и все остальное. Надо выяснить у тех, кто это осуществлял. Какой тип. И по этому элементу таблицы Менделеева. Надо. Взять гомеопатический препарат, у которого этот элемент обозначен, и принять его в тридцатой сотенной потенции. После того, как принят X-Ray, двухсотый, однократно. Вот после этого применяется этот препарат. Тогда он блокирует этот тип радиоактивности, не дает ему продолжать свое функционирование и воздействие долговременно. И после этого, на следующий день, назначается Нукс ВОМИКА. Вот так надо работать. Я так работаю, у меня с моими пациентами проблем нет. Если они считают, что эти процедуры им необходимы. Пока Пон... все.
0: Понятно, хорошо. А, значит, такой вопрос он такой, объемный. Пара слов о общем физическом развитии вне современных методик, кроме фитнеса, йоги, как занимались атлеты и силачи древности, выносливость, понятие поднятия тяжести, изометрия и сухожильные упражнения. Ваше мнение о тайдзи, стиль Ян. Все вместе туда. Вопрос. Это просто один человек задал, вот, здесь все вместе. Про методики древности, что сейчас не особо не упоминается.
1: Значит, я начну вот чего. Если у человека нет специфической задачи, которую он поставил перед собой, или он не связан с выполнением каких-то функций, в которых необходимы. Качество, атлета, силовика, специалиста по боевым единоборствам, еще что-нибудь. В таком случае, последнее, что было названо, тайцзи, оно вбирает в себя все необходимое. При правильном, правильном освоении этой методики, там все есть. Даже я могу сказать так, значит, вот в системе Цигун, Тайци Цюань, угу. это ведь растет из одного корня. Угу. Это знание о человеческой психоэнергофизиологии, которое пришло из древнего йогического начала. Оно было под определенными обстоятельствами трансформировано на территории той страны, которую мы сегодня называем Китай, под влиянием определенных, можно сегодня уверенно сказать, особых цивилизаций, участвовавших в формировании этого генотипа и этноса. Это было кристаллизовано в эту систему психо энерго -энерго практик. На первом месте психо всегда. Но еще раз повторяю, самые-самые-самые корни из прадревнеюгического начала, которое формировалось еще до всех этих арийских дел и прочих заморочек. Кстати, из того же начала и Айорведа. берем корни. Так вот, Достаточно правильно воспроизводить в течение дня, ну хотя бы утром и вечером, с соблюдением всех важных элементов, такую простую систему движений, которая называется Ба Дуань Цзинь, восемь кусков парчи, с полным осмыслением всех фаз, тело движений и переходов из одной стойки, допустим, в другую, они все должны быть плавными, как плавное течение реки, где невозможно увидеть четкой границы между только что выполнявшейся системой движений и позой и следующей, с определенной энергетикой. Если все это делать, все встает на место потому что все кто знает о чем я говорю они знают что там включены в работу все значит классические китайские меридианы все и они включаются именно в той последовательности с перетеканием энергии или транзитом ее, как говорят из одной системы в другую как это должно быть вот и все И на сегодняшний день, мне кажется, я могу заблуждаться, но мне кажется, это даже более эффективно, чем классическая хатха-йога с ее статичными позами. Там тоже очень много ценного, но здесь хорошо, что это все в динамике. Это динамическая йога, фактически, которая четко сопряжена с правильным дыханием. Это невозможно оттуда изъять. Это одно с другим. Это не просто пранаяма в статичной позе, она в динамике. И правильное выполнение, оно дает такое ощущение вот этого путешествия, энергии. Я я сейчас говорю, у меня просто сразу это все работает. И когда это правильно выполняется, это даже технически можно зафиксировать. И у меня это много раз было. Я просто говорю об этом, потому что я, я просто знаю, и у меня есть где-то в моем видеоархиве даже о, есть такой видеосюжет, где я выполняю ну, немножко сложноватую такую форму. Это не примитивный вариант там в технике, по-моему, ву как раз, э, Тайди ди И снималось на обычную видеокамеру. Вот я начинаю работу камера все показывает нормально я начинаю что-то делать и энергия идет в направлении камеры четко видно что фокус сразу резко меняется то есть энергия работает а специфические чувствительные датчики камеры они это воспринимают как смещение объекта никаких чудес это нормально это бывает в любом случае если правильно выполняется эта техника и я знаю Ну, просто десятки примеров того, как это работает. И есть сайты. На Ютьюбе масса таких кадров. Ну, Смотрите. Посмотрите,
0: обязательно.
1: Вот. Так что это и восстановление собственной энергетики, и многое-многое другое. Кстати, не в последнюю очередь я об этом говорю, потому что мне это приходится тоже применять. Потому что иногда общение с людьми в каких-нибудь там стримах Выходит боком. И это тоже приходится воспринимать как данность. Ну, таковы условия игры, с позволения сказать. Вот так. Идем дальше.
0: Дальше. Ну, популярное сейчас течение, может быть, об этом уже говорили. Human design, дизайн человека. Бодиграф и механика каждого человека по точной дате и листу рождения. Вот. Ну, human design и body
1: graph. Угу.
0: Ваше мнение?
1: На мой взгляд, это избыточно технологизированный способ самопреобразования. Вот то, что, о том, то, о чем вы только что говорили, это настолько просто, настолько действенно и мощно, и быстро, кстати, по сравнению с озвученным вариантом. Что мне кажется, вот тут сравнение очевидно. Так что я я не считаю, что это ненужное, неэффективно. Есть те, кому интуитивно это ближе и, может быть, более необходимо. Ради бога, лишь бы это работало. Оно работает, но, мне кажется, разумное применение восьми кусков парчи дает колоссальный результат.
0: Согласна, хорошо. Хорошо. Значит, еще вопрос про книгу. Ну, наверное, тоже уже было такое обсуждение. Глубинная книга Пятибрата. Ваше мнение, стоит ли она своего внимания прочтения?
1: Эта тема очень обширная и очень трагическая на сегодняшний день. И когда будут обнародованы или, как говорили в XIX веке, обнаружены все факты появления в сознаниях наших современников вот этого всего квази-ведического и всего остального квази-славянского, я вас уверяю, очень многие очень удивятся. Так мягко выражаясь, очень многие выпадут в осадок от осознания вовлеченности кое во что, что срабатывает в умах людей предрасположенных к особому виду воздействия. Хм. Да. На языке манипуляции психологов это называется особый вид нЛп там это все есть а что касается лидеров этого современного явления в котором предстоит разобраться серьезно строго научно в лучшем понимании этого слова методологически то я воздержусь от комментариев по поводу этих персоналей, люди сами все увидят, а те, у кого по-настоящему, а не декларативно открыты сердца и развито чувство знания и духоразумения, им вообще ничего не надо объяснять. Ровно точно так же, как когда меня спрашивают, примерно в таком духе, на тему пресловутой анастасии и вероятно звенящих кедрах это все из той же оперы и когда люди узнают какие тут особые структуры и службы участвовали в формировании и одного и другого мало не покажется совсем а я это говорю не опираясь на чьи-то там слухи или как говорится советское время есть мнение. В моем видеоархиве есть много чего. В том числе и на эту тему. Поэтому я пока это не публикую, потому что я обещал это не делать людям, до сих пор живым и связанным близкими родственными отношениями с... Так, ну, аккуратно, я скажу, с теми, кто стоял у истоков технологии торсионики. Вот.
0: Понятно. Хорошо. Я думаю, Придется,
1: да. Придет срок, все будет показано. Угу.
0: Хорошо, значит, вопрос такой, ну, короткий будет ответ, наверное. А, значит, курсы аутоназодов и назодов, ну, это мы уже все обсуждали, С ММС, там, если сочетать, с какой периодичностью их повторять? Ну, то есть, раз в год или как? Вот если полный курс, вот эти курсы.
1: Первое и главное условие – наблюдайте за собой. Если вы чувствуете, что у вас все настолько блестяще, что и дальше некуда, ну, наверное, вам говорит организм о том, что он в балансе, и не надо в него вмешиваться. Не надо просто устраивать над ним каких-нибудь ненужных опытов и каких-нибудь непонятных вовлечений, куда не надо. Ну и, конечно, крайности. Крайности – это и есть зло, о чем мы как-то говорили. Я очень подробно коснулся этой темы и с фактами на руках, филологическими и некоторыми другими, доказал, что… Дьявол не в деталях, а в крайностях. Наврали там ребята, которые нам поговорку эту подсунули. Зло находится в крайностях. Их надо избегать и выходить на свой исповедимый путь, о котором блестяще рассказано в книгах потрясающего проповедника, я бы сказал, величайшей науки в наше время – это науки этики межличностных отношений, целителя, физика, акустика по специальности Анатолия Сличи Мартынова, у которого есть книга «Исповедимый путь».
0: Да, помню,
1: Читайте.
0: Обязательно. Хорошо, понятно. Значит, вопрос тоже конкретный: как делать ингаляции с теосульфатом натрия? Продолжительность. Ну вот именно ингаляции не нашли люди. Про все написано, а про ингаляции нет.
1: Значит, я немножко доскажу по предыдущему а. вопросу. Еще раз повторю: надо выходить на свой исповедимый путь. Тогда организм вам точно будет говорить, что надо. Uh-huh. Если все-таки говорить о необходимости повторений каких-нибудь циклов, я в одном, по крайней мере, в одном из своих обращений говорил, когда необходимы э, все эти элементы, с включением назода, а не аутоназода, назода из ММС, uh-huh. я очень подробно об этом говорил. Просто сейчас не буду, ну, снова uh-huh. время уйдет, да? и все случаи связанные с онкологией, тогда обязательный аутоназод из капли крови. Это единственное, что я должен добавить и обязательно уточнить таким образом. Но, повторяю еще раз, надо слушать свой организм. Есть необходимость, есть ощущение, что проблемы на уровне, скорее, каких-то жидких сред в организме. Значит, капля урины капли слюны, есть проблемы на уровне газообмена, дыхания и всего остального, значит лучшим образом сработает аутоназод из пузырька воздуха. Есть системные проблемы, осложненные онкологией. Все четыре и плюс применение нозода из ММС с правильным их чередованием. Еще раз отсылаю всех к тому обращению, в котором это все рассказано. Дальше. Насчет ингаляции теосульфат натрия. Я не сторонник uh-huh. этого варианта и не могу его рекомендовать. Uh-huh. Те, Хорошо. кто знают серьезно про тему биохимия дыхания, понимают, почему я это делаю. Uh-huh. Это вообще надо делать с умом. А когда такой, такое вещество особое находится в особой газообразной форме, она уже по-другому воздействует на организм. Там включаются особые кластерные композиции, которые напрочь не видят те, кто это все рекомендует. В одном случае из пяти все проходит гладко, замечательно и здорово. А четыре из пяти, о них кто-нибудь говорит, а это важно. Поэтому на мой взгляд, я не Всеведущий, я не Господь Бог. Но я знаю случаи, когда были не очень приятные последствия. Лучше их себе на голову не организовывать.
0: Понятно, хорошо. А вопрос такой, лечится ли заикание гомеопатии или какими-то другими ну, средствами? Не врожденные, а приобретенные в детском ну, возрасте.
1: Да, логоневроз бывает. Разный, в разном возрасте, разной выраженности, разного типа, с разной симптоматикой дополнительной, привходящей. Специалисты в этой области знают, о чем я говорю. Поэтому лечение всегда должно быть сочетанным в очень редких случаях. Но они были у меня в моей практике. Были случаи, когда назначение гомеопатического препарата на 9 десятых убирало этот синдром. Редчайшие случаи, но были. Но чаще всего нужно сочетанное системное лечение, которое связано с самыми разными способами. И релаксации, и перенаправлением сознания, определенными видами психоэнергопрактик, дыхание по Бутейко, Очень важный фактор. И остеопатия остеопатия, задача которой организовать гармоничное взаимодействие внутренних органов с опорно-двигательным аппаратом. Угу, Опять конечно. же, те, кто профессионалы и в теме, понимают, что это, в общем-то, очень важные факторы. Это психосоматика в ее конкретном выражении. Значит, пока все.
0: Угу. Так, ну так. уже... Почти скоро к концу будет. А, ну, сейчас, как бы, у меня такое как бы, заявление. И в то же время я вас хочу как бы спросить: Мы в группе Австралиане ус, ну, устраивали ранее опрос участников. А, то есть, есть ли желание приехать на встречу друзей канала австралионика группы австралиане Этой осенью в Краснодарский край ну, в предгоре Кавказа, то есть на живую встречу, живое общение. Ну и, конечно, люди спрашивали о вашем присутствии на встрече. Вот. А, ну, я так понимаю, что вам пока проблематично, то есть куда-либо выезжать, я так понимаю. Это будет в сентябре, конкретные даты уже известны. Вот. И если, допустим, у вас не получится приехать, возможно ли э, в таком случае, Юрий, провести э, в сентябрьской встрече прямую трансляцию с вами оттуда, ну, допустим, в какую то из суббот, чтобы это совпадало или до, или после с воззванием субботним вот ну так вот если то есть не удастся
1: Ясно. наиболее вероятный именно этот вариант понятно. первый наименее вероятный так аккуратно скажу по очень многим причинам
0: ну понятно
1: да меня много куда приглашают и да. в том числе в те места в которые я очень очень хотел бы поехать но но есть много но И одно из главных «но» – это мои пациенты. Здесь. И для меня это очень важный фактор.
0: Ну да, ну вот в смысле, вот тогда понятно, вторая часть вопроса. Возможно ли будет провести ну прямую трансляцию?
1: Да. Я очень рад был бы такой возможности. Желающих очень много, да. Да. И... Очень-очень надеюсь, что это мероприятие получится, все там произойдет как надо. Во всяком случае, чем смогу, я и попытаюсь посодействовать тому, чтобы это все удалось.
0: Да, вопросы будут потом такого технического характера. Программа встречи пока готовится еще. А, значит, ну это все будет освещаться в группе австралийцев, Вот. А, и они это все увидят. Потом хотела сказать ну, про себя, я вот занимаюсь организацией ну, различных встреч, семинаров, мероприятий Ну и у нас вот в этих же местах, где пройдет сентябрьская встреча, скоро будет встреча учебное подворье с Сергеем Бородой, это ну, человек, который занимается телесными практиками очень сильные, латки, правки, но ну, у него такой дар, можно сказать. И э, я обращаюсь именно, ну, как бы, э, к участникам Астралиани. Кто хочет приехать, может приехать. Это все будет отражаться в группе там, Ну, заодно и посмотрят, что у нас за места интересные. То есть у нас рядом и гора Фишт, и плато Лаганаки, поселок Мизмай, Гуамское ущелье. Очень интересные места. Вот. И, ну, как бы, заходите, смотрите, а, а также вот по поводу следующего нашего общения. У меня ну, как бы есть люди, которые хотели бы затронуть тему ТКП связанная Именно вот а, посвятить какой-то один выпуск именно этой темы. Ну, говорят, вопросы будут не, неординарные и интересные, которые не повторялись. Вот. Есть такие профессионалы, так скажем, в чем-то. Вот, а, ну а так, в принципе, я, наверное, уже закончила основное, вот. Люди могут заходить в нашу группу, смотреть, там тоже есть и катушки Мишина, и лампы Суржина. Ну, то есть, кому надо, пусть тоже заходят и смотрят, вот. Ну, собственно, наверное, да,
1: да. Ну, и раз уж речь зашла об этом, я... Хочу принести свои извинения за то, что я, мягко выражаясь, не очень часто посещаю этот источник, угу. но я очень надеюсь, что вы понимаете, что я не могу одновременно Понятно. быть везде да. и в сутках не так много времени. Да. Наша в, группа это... растет да, уже к... около 7 тысяч. К сожалению, приходится еще и спать, чтобы хоть как-то восстанавливаться. Если бы не было такой потребности, ну, может быть, удавалось бы больше. Но пока этому э, скафандру, так сказать, аватару необходимы еще какие-то там способы восстановления.
0: Конечно, конечно. Я представляю, если мне уже пишут там каждый день там сотнями, представляю, что у вас там творится. Я Пересылаю все сообщения, что на почту, что в ВК. Ну, но стараюсь не заваливать. Лучше вот такие встречи пусть будут, потому что, ну, так, мне кажется, интереснее, чем каждый день там.
1: Ну и надеюсь, продуктивнее, потому что я, конечно, касался озвученных тем так ну, по верхам, но все-таки. Какое-то практическое значение этих ответов на вопросы, я надеюсь, содержится в том, что люди сегодня услышат.
0: Здорово. Тогда, наверное, можно заканчивать. Спасибо вам за участие, за ответы на вопросы. Спасибо
1: вам, Серафима, за геройский труд на своем посту. Мне приятно. Могу представить, чего это стоит, и это тоже очень важно. Спасибо огромное.
0: Служение, да, спасибо. Спасибо вам. До свидания.
1: До связи, до новых встреч.
0: До свидания.